0: Ok, ha llegado la hora, el día, el momento donde el cine y las series se toman y lo es y siempre la señal de radio hoy.cl. Así que bienvenidos al capítulo, ya les digo porque me pierdo, el capítulo 11, hoy martes 14 de marzo eh, donde vamos a hacer un episodio con muchas películas o muchas series que vamos a comentar también que vamos a recomendar y bueno, felices de estar eh, eh, acompañándolo que ustedes nos acompañen y, y, y nosotros a ustedes en esta tarde de martes ya a pocos días de finalizar el verano y empezar el otoño así que hay que aprovechar y hay que seguir disfrutando y por supuesto vayan al cine que es lo que a mí me, me libera y me eh, me cura todos los males y como dijo el gran maestro Steven Spielberg... ...yo necesito terapias... ...porque la mejor eh, solución es ir al cine... ...y si lo dice el maestro... ...yo le creo... ...así que saludamos a nuestro querido Juanito... ...que está ahí en los controles... aplauso para Juanito... ...gracias Juanito... ...eres siempre buena onda... ...eres muy agradable... ...y por toda la disposición. Eh, ...también a, Dani, a nuestro querido Dani Marilicán... ...director general de la estación... ...y por supuesto quien les habla el querubín del cine, hay que decirlo, yo soy el querubín del cine. <risa> eh, yo, ni, yo no me lo creo, pero me gusta que su como suena. Y por supuesto, quien está aquí a mi lado, ella, inconfundible, el confundible, quien, ¿cómo se llama?, está disfrutando de sus merecidas vacaciones, El Díaz Cosa Ah,
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Milco?
0: Feliz de verla, pues. Ah,
1: gracias. Gracias, Milco, gracias, Juanito. Mm, estoy feliz, muy feliz de estar aquí el día de hoy. Yo también te porque puedes, te al verdad, fin estamos en época de vacaciones.
0: Por fin ha llegado y ahora, eh, después de un, de un arduo trabajo, eh, ha llegado el momento que se relaje, que lo pase bonito y que se distraiga y que se desestrese.
1: Sí. Pero antes ya. <risa> vamos a mandar saludos a bomberos. A bomberos, a animalistas que están luchando contra el fuego, salvando animales, salvando vidas humanas, a todos los eh, agentes de salud que están ahora y eh, tengo un saludo especial.
0: Ah, oh, ya, ¿Qué
1: sería? Porque sabes tú que yo cuando trabajaba en un hospital público de por ahí de Avenida Salvador.
0: <risa> ¿Ya lo dijo todo? <risa>
1: Tenía un amigo y después perdí contacto con ese amigo. ¿Y sabes tú que me encontró por redes sociales?
0: ¿Es, es, ¿En algo que sirva en las redes sociales? Sí, y, después y me habló hoy
1: día después de tanto... Había pasado tanto tiempo que no, ni siquiera lo reconocí. <risa> <¿Qué>?
0: <risa> <risa> Pero eso
1: es propio de mí, ya no se asombre si yo tengo Alzheimer. El prematuro. amigo
0: la llama emocionada. <risa> decir, ¿Te acuerdas de mí? Tú dices, sí, de hecho me dijo, te,
1: te busqué en muchas redes sociales eh, y no te podía encontrar. Y yo así... ¿Quién habla <risa> así que un saludo a jorge andrés un gran abrazo a la distancia y espero pronto tomarnos un tecito
0: eh, jorge andrés eh, era colega suyo
1: no no era colega pero era compañero de trabajo muy fiel compañero de trabajo así que
0: solo compañero de
1: trabajo y eso a usted qué le importa <risa> así que un gran abrazo a Jorge Andrés y a todas las personas que trabajan en salud pública o privada
0: no sé sea que Jorge Andrés mmm, no sabía esa historia muy bien eh, estamos hablando aquí de cine
1: por favor, hablemos de cine
0: Atracción fatal
1: Atracción. gran
0: película Clan <risa> Close nominada al Oscar pero perdió pero eh, hablemos de cine por Dios, antes que me ponga verde rojo y amarillo
1: y de lunares y a cuadritos.
0: Exactamente, porque eh, iniciamos este viaje lleno de, de... Así que abróchense los cinturones, vamos a subir al DeLorean y viajar al pasado, presente y futuro del maravilloso y mágico mundo del cine. Porque el pasado domingo se entregó el 90, la, la, la ceremonia 95. A cinco años de cumplirse un siglo, loca ¿verdad? estamos Estamos en, en, en la prevención 95. Se celebró eh, la edición en el Teatro Dolby, eh, conducido muy bien por Jimmy Kimmel. Me gustó esta vez eh, cómo lo hizo. Eh, en, una, en un inicio bastante moderado. Eh, acuérdense que el año pasado la ceremonia tuvo una, un acto de mucha tensión cuando Will Smith, eh, ofendido por los chistes de, del comediante... Eh, ya me acuerdo el comente negro
1: ay cómo se <risa> se me fue el nombre
0: ya me acuerdo eh, la bufetea sí. eh, y cómo se llama y pasamos ese momento que todos pensamos lo que vimos en vivo la transmisión pensamos que era parte del show y resulta que no era así eh, a tal punto que Will Smith la academia lo ha suspendido por 10 años no se puede aparecer la premiación por 10 hasta el 2033 Will Smith va a poder recién aparecer en un premio por esa razón, el premio a Mejor eh, Actriz, que generalmente lo, lo otorga el, 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 el actor que gana el, que gana el premio el año anterior, que fue will Smith, no estuvo presente y lo entregaron dos actrices como Halle Berry y Jessica Chastain. Eh, bueno, ¿qué puedo decir los Oscars? Ahí estamos viendo los nominados eh, y esta última... Todos, en todas partes, al mismo tiempo, fue la que ganó con oh, de 11 nominaciones con 7 premios. ¿Y qué puedo decir yo de la academia que ya, eh, por supuesto, ya de finales de los 70 para mí había perdido credibilidad? La gran Jamie Lee Curtis que ganó como actriz de parto, merecido. Bueno, este señor lo merece todo, ¿no? Sí. Lo merece todo. Absolutamente. Quien, ¿no? Gran actuación, si no han visto, por favor. Eh, véala, es una gran película. Y él, y estos es momentos motivos cuando John Travolta recuerda a su amiga Olivia Newton John en el memorial y se emociona hasta las lágrimas. Eh, casi no podía hablar al recordar a su gran amiga y compañera de Grease. Eh, bueno, los argentinos se quedaron con Manso Cuello porque no ganaron el Oscar a la mejor película <risa> extranjera. Eh, lo ganó muy merecidamente si no era al frente. Eh, sin novedad en el frente, ¿no? Sí. sí. Eh, pero está bien, porque yo vi Argentina en 1985 y me gustó, pero no me impactó. No la encontré, una película merecedora del premio. Pero aquí todos mis amigos argentinos se van a enojar, y, pero debo decirlo, y Ricardo Darín es un gran actor, pero siempre es Ricardo Darín. Es siempre nos aleja, nos aleja de ser él. Y entonces siempre en su molde. Es su molde. Y entonces uh -huh. aquí lo veo Ricardo Darín con bigotes. Eh, claro, y con, <risa> y con unos años
1: más y con un año
0: más pero ese es el problema con estas figuras cuando son muy 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 potentes eh, visualmente siempre eh, uno los va a ver siempre interpretándose a ellos mismos y así que estuvo muy bien que si no vean el frente le gustó esa película
1: sí bien. es muy conmovedora
0: eh, la Mucho. escena de los tanques y de los San es notable. Es terrible. es
1: terrible. Es terrible.
0: Es una gran película y mereció el premio Mejor Película sí, absolutamente. Extranjera. absolutamente. Eh, bueno, estamos viendo al gran, al actor que, perdón, mi vietnamita, que es Huy
1: quan
0: que fue el actor que te vetó a, a en el que apareció junto a Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo de la Perdición.
1: Ah, que le decía, y salía corriendo y se llamaba tapón. toda la película ese pobre niño. Tapón
0: se llamaba el personaje tapón. en español. Tapón, tapón en español. Tapón. Tapón le decía Indiana Jones. Era traducción, ¿ah? ¿eh? Ojo ahí. Ahí está, si no vean al frente y ganó. Yo no sé
1: qué traducciones ve
0: usted, mi compañero. Eh, no, no me vaya a decir cosas que no voy a decir, ¿ah? ¿eh? Pero mis traducciones ¿Cómo? son. Estoy como... no
1: va a decir cosas que no va a decir muy bien Milko Palma <risa> lo apoyo
0: estoy como en todas partes <risa> al mismo tiempo ¿eh? Eh, yo estoy absolutamente en desacuerdo esa película ni siquiera hubiera estado nominada porque para mí eh, había mejores películas aun cuando debo decir que el grupo con todo, que a mí me gustó mucho Elvis y me gustó otras eh, este año eh, el grupo de nominadas no me dejó muy satisfecho no habían películas eh, me parece el colmo que hasta los huesos o amame eh, y cómeme. No voy a sentir. Hoy usted
1: defiende esa película, pero
0: es que es una gran película. Todo lo que
1: tiene. Milko, yo no sé en qué momento usted le empezó a gustar la sangre, las tripas, los huesos.
0: Pero que el el, el ámame y cómeme es un acto de amor.
1: Milko, yo dije eso. <risa>
0: Te estoy copiando, usted estoy, no, estoy, no estoy se robe mis críticas. Le estoy quitando sus su créditos. ¿eh? Sí. Eh, mi querida Elías Josapadés dijo Amame y cómeme y usted lo definió. Y, Yo
1: incluso... trabajé mucho el concepto de amame y cómeme y, y se lo describí en una conversación y usted ahora está tomando trozos de esa conversación para decir que son suyas.
0: Eh, esta parte del guión no estaba prevista, pero bueno. Eh, incluso su Ama y cómeme motivó a su primo que viera su película, la película, ¿se acuerda que ahí lo comentó?
1: Sí, a mi primo.
0: Pero a mí me parece que una mamarrachada, una, un galimatías, que ama mi cómeme no hubiera estado postulando a mejor película. Porque es una gran cinta, con un gran final que no te deja indiferente, he dicho. Pero también tengo que decir que para mí eh, la ballena, que no ha estado postulado a mejor película y mejor director, me parece una falta de respeto. Porque La Ballena, más allá de la actuación de Brennan Fraser, es una película muy completa. Con este director, Darren Aronofsky, que es uno de, de, de los directores que eh, sus películas le. Eh, debo decir que si hay un director que hace los mejores finales que he visto en el cine, es este director. Y aquí La Ballena hace un final que usted la, la dejó llorando, cubito de hielo. Porque en el cine habían como 40 grados bajo cero y eran cubitos de hielo lo que usted estaba. Sí, agradezco al Cine Planet que cuando la va, vayamos la próxima vez le baje un poquito el, a, Bueno, 35 le baje o le suba No, es que hacia, ese día que fuimos hacía 35 grados calor, pero al final estábamos llorando, pero eran cubitos de hielo, porque Teníamos
1: los moquitos colgando, como claro, la era del hielo
0: Como el, el renacido con DiCaprio Teníamos ahí igualito <risas> así congelados congelado los moquitos porque, pero claro, sabían que yo soy un tipo muy caluroso, no se confunda con caliente, por favor, eh, pues son dos cosas distintas, pero son las dos cosas, eh, y había mucho, había mucho, eh, al principio mucho calor, pero después estábamos, pero emocionados, pero también eh, congelados, pero se agradece que, que le pongan el aire mayoritario. Bueno,
1: la, la película La Ballena es una película que trata, yo creo que sobre la redención del alma, la redención del ser humano. Y yo le hubiera dado todos los premios. Todos.
0: Yo no quisieron, yo creo que no quisieron premiar al director porque hace un gran trabajo. Es un, un final muy conmovedor y muy emocional porque es una mezcla de alegría y tristeza la que hasta se vive el final de esa película. Y, y no lo nominaron porque la academia son unos boludos, unos pelotudos, hay que decirlo. Unos mentecatos. Y no premiaron al verdadero director. Pero premiaron a esa cosa, a ese Matrix de chinos de Jackie Chan, de, de, de... mire, esa película empieza muy bien. <risa> ¿Cómo se llama? Todo en todas partes al mismo tiempo empieza muy bien.
1: Ay, ya no puedo más.
0: <risa> y ya no puedo más. Ese camino es <risa> Sí. Empieza muy bien, los primeros 20 minutos me gustaron. Uy qué buena, está, está en casa, eh, caminando bien la película, eh, está marchando bien. Y dije, me gusta, pero en un momento que se convierte en Matrix, dije, ah, Ahí, y perdón la expresión, la vulgaridad, tengo que decirlo, la cagaron. Y dije, pues... A mí pocas veces, eh, yo solamente dos en mi vida dos veces salido de un cine. Y esta vez, afortunadamente, no había el cine porque no hubiera salido. Hubiera sido un masoquista y me la habría visto al final, como la vi en plataforma. Y, pero hubo momentos que estaba a punto de cortarla. Porque dije, qué mamaracha. Qué vulgaridad mi intelecto. Y dije yo, no, no puede ser. ¿Qué, qué estoy viendo esto? Entonces, eh, no sé. Eh, la, los últimos tres años la Academia de Hollywood ha sido pura, pura. ¿Usted sabía que aquí... ¿Pura, pura qué? Pura, esperféntico. Eh, ha sido muy esperféntico. Eh, ha sido una bobería. Los, los tres últimos años sí.
1: ha,
0: ha entregado pura porquería.
1: Absolutamente.
0: Eh, y usted sabía que el Oscar es el premio que los, los miembros no, no ven las películas. Es puro lobby. Ya en los 80, eh, se sabía, y esto lo saben todos, esto es un secreto es a voces, eh, eh, las distribuidoras mandaban en, en la época del video, en los 80, las mejores escenas para que los miembros las vieran, porque ninguno iba a ver todas las películas y no las veían completas. Y también aquí el que mejor se baje con los regalos, el que mejor dé un iPhone o el que mejor dé un, un notebook de última generación, el mejor celular, el mejor Rolex, el que gana el voto. Aquí se compran los votos. Por eso que previan películas como esta.
1: Bueno, Hollywood.
0: Y, mm. si pe y si nominan películas como Top Gun Maverick que es una oda al patriotismo, una oda al panfleto y una oda a la comunidad LGTB entonces, ¿qué podemos esperar? Eh? Eh, acuérdense que, que <risa> acuérdense que, que Acuérdense que Canes también se vendió al, al hijo pródigo de la cienciología, el, el, el diminuto Tom Cruise, al, al enano maldito de Tom Cruise. Y,
1: Pero qué potente anda hoy, y, Milko. Porque es que, eh, qué, qué incorrecto Yo soy masoquista,
0: porque yo siempre digo, no voy a ver el premio Oscar y lo veo, porque al final siempre terminan veces, la última vez que premiaron y que era el colmo que no premiaran como mejor película, era Parásitos, que es una gran película, una sí, obra maestra, que bueno. si no la han visto, véanla por favor, Cine Asiático del Mejor, con el gran Joon-ho como gran director, que era el colmo que no premiaran esa, era el colmo, pero si no premiaron Apocalipsis ahora, que no premiaron La Naranja Mecánica, que no premiaron eh, Descatando a Soldados de Raya, que no premiaron El Color Púrpura, que no premiaron JFK, y puedo seguir para premiar Mamarrachadas, entonces, el Oscar es un premio tan igual e idéntico que el races Premian porquerías. Así que... Eh, gran, la gran Jamie Lee, que ganó el premio, pero lamentablemente lo ganó más por trayectoria, Jamie Lee Curtis. Que bueno,
1: por, pero está bien.
0: Pero yo la admiro a ella. Me agrada a ella. Es una gran actriz que se maneja muy bien en la comedia el, y el drama. Pero... ¿Sí? Eh, ...más por trayectoria... ...lo merece... ...me cae muy simpática... Eh, ...ahí estaban viendo los nominados... ...le robaron el premio a Kate, Kate Blanchett... ...se lo dieron a Michelle Yeoh... ...por esta película de los chinos... ...entonces... Eh, ...grande Jamie Lee, ...te admiro... ...y me merece el premio... ...pero te lo dieron para trayectoria... ...tú lo sabes muy bien Jamie Lee. ...este caballero sí se lo ganó... ...se ganó lo bien los otros ...se ganó sí. bien los porotos eh, ...gran papá... Él, eh, ...y... Eh, ...y aquí John Travolta... ...en ese momento que nos emocionó a todos donde su gran amiga que murió del cáncer eh, la homenajea en el, y Memoria, donde sale el gran Lenny Kravitz, el papá de la gatúbela.
1: Sí, sí, más Cartón, o menos sé bien. quién es Lenny Kravitz.
0: Sí, está claro, muy bien que es Lenny Kravitz. Más o menos. Y otra cosa, Academia de Hollywood, que me estás viendo, Porque, ¿cómo no vas a nominar a Mejor Película a esa obra maestra llamada The Batman? ¡Por Dios! A pesar que usted critica a la, la gatúbela y la odia, es una gran película de Batman. Y usted, aquí en este micrófono, le conoció que es una gran película.
1: Es una gran película, con sí. una gran banda sonora. Gran fotografía.
0: Bueno, la fotografía ni siquiera la nominaron. Es un bochorno, por Dios. Que son unos pelotudos, por Dios. Son unos boludos, un poco argentinos. Pero bueno. <risa> Pero eh, el, el Oscar prácticamente me desilusiona. Eh, premiaron esta cosa que siempre nunca me mape, mapear una... El nombre, todo en la parte del mismo, donde caen todos, no tengo sé, la cosa.
1: <risa> pero... Todo en todas partes al mismo tiempo. Y
0: Brenda Fraser, eh, su película de hoy está postulado para muchos premios. Sí. Eh, para mí era la, era la película del año, La ballena. Eh, sin duda, lo dijimos, es la mejor película que hemos visto en lo que va de año. Y simplemente todo, la academia en este caso, este año tuvo que premio a lo masivo, a lo palomero a lo que le gusta a los consumidores de redes sociales, a los, a los jóvenes mayoritariamente, que es esta película que mezcla los multiversos. Por Dios. Eh, para hablar de multiversos, hubieran premiado mejor a Interestelar. Y Interestelar ni siquiera estuvo postulando. Y ya con eso es demasiado para mí. Eh, Tan rápido que no, se nos ha ido el, el, el rato, por Dios. Eh, <risa> eh, así que prometo... Yo no tengo
1: palabras, Melco.
0: <risa> está embuada no nada. ¿no?
1: Sí, estoy muy impactada. El Triángulo de
0: Tristeza es una gran película, que era una de mis favoritas, que es una burla a, la, a las redes sociales, a, lo, a los influencers. una bu, una burla, Es todo lo opuesto. La triste, la, el Triángulo de Tristeza es todo lo opuesto... Para el público que, que ve toda la parte en el mismo lugar al mismo tiempo, es todo lo opuesto. Porque el, el triángulo de la tristeza se burla de los influencers. Y es una gran película. esta eran mis favoritas y no la pescaron. Pero ganó la Palma de Oro el Festival de Cannes y que es el verdadero premio. Bueno, hasta por ahí nomás. Porque después que el, el Chicoco ese fue a... a no un... fue
1: el show de los aviones. Claro,
0: ¿eh? pues todo tal no, Chicoco no, ese... No.
1: Ya Cannes para mí no... Ya no
0: es Cannes. Ya no. ¿no? Ya no va. Después que le hizo la, 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 la mebotas al chicoco ese, entonces ya no. no, no o ese. sea,
1: ¿por una película que despliegue la fuerza aérea? A, aérea.
0: No, ¿Por una película? No. ¿Y, y, y siquiera una película que sea buena?
1: Eso se llama... Es una tontera. Tráfico de influencia y dinero y cienciología.
0: Eso es ser miembros de la cienciología, porque lo que han dado los Y ser el bien. gran profeta. Eh, eh, es el mío, pues. es el mío. sí es el, el que nos va a salvar a todos de todos los males de la invasión de extraterrestres, es él.
1: O sea, lo no sé si a todos, porque es como una, es una secta para ricos, así que no creo que me salven
0: a mí, porque soy muy pobre. Ah, buen detalle, porque sí si es... no. Por eso
1: yo ahí, católica, católica, con los pobres.
0: A mí no me va a salvar, porque como yo dependo de los IFES, yo, yo dependo de los IFES, y ahora que no hay IFES, entonces estoy fregado, así que no me va a salvar la vida.
1: Ya, ¿sabe qué más? Dejémonos de alegar. ¿Vamos a comerciales?
0: Vamos a comerciales porque si no va a seguir rega regañando de los Óscares y, y voy a ponerme todos colores. Así que vamos a comerciales y venimos con su sección.
1: ¡Ah! ¿Qué rayo fue ahora en Netflix?
0: Con doblete muy interesante. Así que ya venimos. Eh... ¿Estamos listos, Juanito? Ay, nos estaba diciendo que sí. Así que volvemos con la segunda parte de crítica. Escuchamos el tema de una película que tampoco... Estuvo nominada a Mejor Película injustamente con ese director llamado Jonathan Demme, el mismo que hizo El Silencio, el silencio de los Inocentes, lamentablemente fallecido, como es Filadelfia, eh, donde el gran maestro Bruce Springsteen gana el Oscar como Mejor Canción por Calle de Filadelfia, y también el gran Tom Hanks que venía del salto de la comedia hace su primer gran dramático que es Filadelfia, gana el Oscar a Mejor Actor donde en esos años, año 91, si no me equivoco, la academia por fin o Hollywood se atreve a contar el, o a, a vivir el drama del SIDA, que en esos momentos está absolutamente, eh, Hollywood no se atrevía a, a hacer una película, y es Filadelfia la que eh, toma las riendas, donde eh, aparece Antonio Banderas, que nace del, del personaje de, de la pareja de Tom Hanks, película que también censuraron, una escena donde está Antonio Banderas con Tom Hanks en la cama y no la pudieron para esos tiempos dejar de ver en su versión original ¿Usted ha visto Filadelfia? ¿Alguien? Sí, la vi hace años eh,
1: este. No me gustó la no. película, pero sí eh, toca un tema que en ese tiempo nadie tocaba que era la discriminación o sea, estaba en el ambiente pero nadie lo tocaba de frente, es que es el de. tema de la discriminación hacia el enfermo de SIDA, que en ese tiempo estaba muy, me acuerdo, muy ligado al ámbito homosexual mm -hmm. entre los hombres. Y se veía, eh, o sea, el, el enfermo quedaba solo, en definitiva. Lo echaban del trabajo, los amigos ya no eran amigos, la familia les daba la espalda porque, porque estaba asociado a algo... Eh, social, O sea, a ser gay, que era muy mal mirado, no como ahora, que han cambiado los tiempos de forma muy rápida. Y además era una enfermedad que se desconocía. ¿Cuál era el origen? Eh, ¿Cuál era su, su, el futuro de la persona enferma? Eh, se veía que empezaban a ponerse muy flacos, muy pálidos, que le salían cosas en la piel, eh, una persona muy demacrada, era era como estar condenado a la soledad. O sea, a la enfermedad y a la soledad.
0: El, 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 hoy día, no se, eh, con los medicamentos, hoy, no se, hoy la gente ya no se muere no de sida, ¿no?
1: No, o sea... la o sea, ¿Puede alargar
0: mucho más tiempo su vida?
1: Lo que pasa es que nunca, nunca eh, los pacientes no fallecen por sida, eh, fallecen por una falla en el sistema inmune. ¿Qué es lo que el síndrome de inmunodeficiencia adquiría? Eh, se, se, se pegan, por decirlo así, otra enfermedad, se contagian de otra enfermedad eh, y por las bajas defensas que tienen esta enfermedad eh, se hace cada vez más grave hasta que fallecen por alguna falla, no sé, respiratoria, renal, cardíaca, etcétera, Y se van complicando cada vez más porque no solo las bacterias los atacan, sino los virus los hongos y los parásitos eh, desgraciadamente me ha tocado ver pacientes así, atacados por todo esto al mismo mm, tiempo wow. eh, estoy hablando por ejemplo de hombres de un metro 70, que es como el promedio pesando 39 kilos y menos eh, es algo muy triste eh, y hasta el día de hoy ahí existe la discriminación menos que antes, mucho menos que antes porque hemos avanzado muchísimo en eso eh, y existe desgraciadamente eh, la discriminación dentro del sistema de salud también
0: eh, usted que ha visto ya con, ha tratado pacientes con sida, la película refleja bien ¿Es, eh, el, el, el sufrimiento de un paciente, de un enfermo de sida
1: Sí, lo que sí refleja es el sufrimiento de un paciente con SIDA Que eh, tiene los medios socioeconómicos para optar a tratamiento ah, sí, La porque... familia no le da la espalda, la pareja sigue con él uh -huh. Entonces tiene como muchas eh, ventajas respecto a otros pacientes Pero quizás la película no podía abordar todos los temas al mismo tiempo y decidió irse por el lado ya de la discriminación Y ver la cosa legal ¿Pero y todo qué eso por qué
0: no te gustó? Yo la cuente de la gran película Yo por lo menos
1: eh, O la, la atención de Tom
0: Hanks no te conmovió mm,
1: Eso es, no me conmovió la película me, Como que me dio lo mismo <risa> Lo siento, no tengo corazón
0: Usted es un zombie
1: <risa> Exacto Usted, eh, No, fue bien. eso, no me conmovió Para nada Y Antonio Banderas lo encontré súper incómodo en su papel Así como que no, <risa> nunca me convenció de que era pareja de otro hombre, jamás.
0: Eh, no, ser pues, eh, bueno, Bandera eh, estaba como debutando en Hollywood, casi que en esa época repetía los diálogos porque no sabía hablar inglés en esa época, y tal vez por eso no no, pudio, no pudo proyectar lo que estaba haciendo.
1: Puede ser, pero de verdad que no me conmovió, no, no me movió ni un pelo. para
0: mí, Filadelfia es una película que a mí me gustó mucho. Tom Hanks hace un gran salto en la comedia, que venía siendo la comedia más extrema incluso, a hacer una actuación dramática, pero muy potente. Y, y el Oscar estaba, para mí, estaba muy muy merecido. Bueno, sigamos con nuestros temas que tenemos y vamos ahora con su sección que se llama...
1: ¿Qué rayos veo ahora en Netflix?
0: Y por supuesto nos vamos a evocar una película que es una obra de maestra de culto, del terror... Una película que usted cuando la vio se fue a la Catedral de Santiago a rezar porque estaba pero perseguida por los demonios y, 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 y que le impresionó mucho como es La Bruja.
1: Esa película ¿Qué da pasa miedo. Con
0: esa película? ¿Por qué la asusta tanto? ¿Por qué esta, esta película protagonizada y la película que lanza la fama a Annette Joy esa actriz argentina, eh, británica creo, eh, dirigida por Robert Eggers y que es una película de muy bajo presupuesto, pero una gran película con un gran trabajo de fotografía de vestuario eh, pero una película muy inquietante ¿Por qué tanto le impresionó y le aterró la bruja? ¿Y por qué la recomiendo?
1: Me dio mucho miedo esta película porque de partida usa la así como el viejo truco de no mostrar eh, al, al monstruo ¿no? no mostrar nunca lo que provoca el miedo y dejar a la, ¿eh? la imaginación del espectador lo que provoca el miedo. Y la imaginación del espectador es mucho más grande que cualquier película, que cualquier imagen. Entonces ya por ahí mi imaginación es loquilla. Entonces me empecé a imaginar cosas muy terribles, muy feas. Y me, dio mie me di miedo yo sola.
0: ¿El ¿Utiliza elementos diabólicos? En... Sí,
1: utiliza el... Como se dice, el macho cabrío. Eh, utiliza eh, la presencia de brujas y aquelarre y... un aquelarre eh, muy
0: impactante que haya
1: ese aquelarre da miedo
0: ese aquelarre da, a mí me
1: dio mucho miedo mucho
0: mira ahí está lo que dice ella que es la bruja del bosque que va a bailar de nuevo con el
1: diablo sí pues y de eso se tratan los aquelarre
0: si sí, pues o sea que eh, a mí me encantaría una quelarra, entonces. Estaría fascinado una quelarra ahí, ¿no?
1: ¿Ve, ve por qué yo tengo que rezar por su, por su alma?
0: Y por eso no presenta a sus amigas.
1: <risa> y además por eso no le presenta a nadie.
0: <risa> eh, eh, no, es por un poco para alivianar la tensión que provoca La Bruja, que es una película sin duda alguna que a uno como espectador le angustia mucho.
1: Y, y el, el otro, otro el otro elemento que tiene es que hay un. Cabri hay un, un, un macho cabrío, un, una cabra macho, digamos, que concede los deseos a la bruja. ¿Ah, sí? Pero los deseos del diablo nunca son gratis. O sea, que el diablo te conceda los deseos nunca es no, gratis. cobra. Nunca es gratis.
0: Ahí está el macho cabrío. ¿eh? Ya.
1: Y ahí se ve. Que, que la bruja le, le pide cosas y él se las concede. Y el Aquelarre da mucho miedo. Es una película de verdad con muchos elementos satánicos, satánicos de, de la iglesia satánica propiamente tal, especialmente por lo del macho cabrío. Ahí está, es el,
0: es el <susurra> la, la querrar a la Aquelarre. Por sí,
1: que el, el macho cabrío además les habla. Y creo que tiene el una. Macho cabrío, ¿eh? No, esa es una imagen que, o sea, satánica. Total. Total y absolutamente satánica. Ya. Eh, el macho cabrío habla y creo que tiene una línea de diálogo en toda la película. Y tampoco lo muestran. Mu le muestran el ojo, le muestran el hocico, le muestran un cachito. Eh, tiene una línea en toda la película. Y yo quería llorar de miedo.
0: Con esa pura línea. Sí.
1: Y habla. ay, hablo, hablo.
0: Película que dura el tiempo preciso, ¿eh? hora y media, no sé, se, se, se aplica a, a no, los si tiempos exactos. No, sí, es muy exactos.
1: buena, así como que va a lo que a va. Lo, a lo que sí. va. Eh, se agradece.
0: Recibió eh, críticas muy positivas y fue un éxito a taquilla porque la película fue muy barata, costó 4 millones y recaudó para ese momento el año dos ¿Ya? 40 millones para hacer una película de bajo presupuesto es un éxito absoluto. Taquilla. O sea, 10
1: veces la, la inversión. Eh,
0: película que lanza la fama a, a Anya Taylor Joy y, eh, y una película absolutamente eh, que, exactamente, que le utiliza, utiliza el elemento de la imaginación que sí. es el, lo más terrorífico que es pueda que haber. Que
1: es el mejor elemento, que son la, las películas antiguas de terror tenían, jugaban mucho con ese elemento, de mostrarte partes del monstruo, una mano, no sé, una oreja, cualquier cosa, un ojo, y no te mostraba el monstruo, se lo dejaba al espectador, y el espectador tiene la imaginación mucho más rica que cualquier película. Entonces al final te asustabas tú solo.
0: Es lo que pasó, <risa> es lo que en los setentas. el maestro Spielberg y John Williams impusieron con tiburón. Que tiburón sale sí. como 10 minutos de la película y con la música nos jugaba con la imaginación sí. de que era estaba el tiburón ahí mismo y ahí donde es un elemento que funciona muy bien cuando está bien hecho.
1: Sí, y esta película se agradece porque es Vamos a lo que vamos, nosotros vinimos a ver una película de terror, terror tienen, eso es. Se sí, agradece, es una película de mucho, de muy buen maquillaje, vestuario, muy vestuario fotografía, iluminación, fotografía, fotografía, fotografía muy bueno. música, es es estéticamente bella.
0: Sí, sí. Así
1: que yo la recomiendo, si te quieres asustar, la recomiendo 100%.
0: Eso sí, ¿eh? si van a estar en un bosque y empiezan a jugar con la guagua, no cierren los ojos, ¿eh? no cierren, no descuiden un segundo... A las guaguas, la guagua porque si no la bruja se lo va a despachar. Se la
1: zampa. Se la zampa
0: y eh, no recuerdo. Eh, claro, la, la bruja necesitaba a la guagua para la para que la ¿no? Para el sacrificio. Sí, pues para el sacrificio.
1: Y no es ese otro elemento satánico, la muerte de un inocente.
0: Es parte de, lo, de los ritos. Es
1: parte de los ritos. De hecho, hay clínica, esto está documentado. Que, que conste, hay clínicas abortivas en que eh, el último aborto del día o los últimos dos abortos del día se hacen dentro de rituales satánicos y se mata a ese ser dentro de un ritual satánico.
0: Ahí viendo está viendo imágenes cuando la familia que es expulsada por su, y también cuestiona mucho el tema de la fe, de la religión, sí, del muchísimo. fanatismo, ¿no? Sí. Eh, expulsada eh, del pueblo y ellos se van y llegan a este, a este bosque y agradecen a Dios porque lo hizo llegar sí. y toda la cuestión, pero eh, ahí donde surge todo el conflicto, todo el drama al, al, al acontecer eh, la pérdida de, de la guagua, del hijo menor de la familia, y eso conlleva todo lo que se desencadena eh, la aparición de la bruja y ahí está la escena en la que el que es notable sí. es notable y eh, cuántas palomitas le pone
1: cinco paquetes sí. de cabritas.
0: Y cuánto ave María hizo después de la película.
1: Harto. Mm -hmm. Este agua bendita. Dormir esa noche? No, este agua bendita en la pieza. Miraba para atrás cada rato.
0: ¿Vos pues salía el macho cabrío?
1: Claro. No, mm -hmm. sí, si da miedo la cuestión.
0: Sí. No, eh, la recomienda absolutamente. Está disponible. Absolutamente
1: en para quien sí para quien le guste, para quien goce del terror, terror
0: del buen terror
1: del buen terror,
0: que no, no el terror gratuito es este terror que le tiene que subir el volumen para que te asustes, no, no. Este es terror real bien sí. hecho, así que recomendamos pero también tenemos oh, en nuestra sección de
1: ¿qué rayos veo ahora en Netflix?
0: Otra, eh, pero en este caso, <risas> una serie del mayor, maravilloso que me encanta a mí, anime japonés que son los relatos japoneses de lo macabro.
1: ¿no? Sí. Relatos japoneses de lo, de lo macabro? macabro. Es una serie animada, pero no es una serie, a ver, son aproximadamente 10 capítulos. Cada capítulo dura media hora aproximadamente. Eh, y no va, o sea, cada capítulo es independiente del otro.
0: No tiene relación alguna.
1: No, no tiene ninguna relación, se puede ver en cualquier eh, orden. Y eh, son relatos japoneses de horror. Que sería... Oli le dice. <risas> Estaba viendo la vienecita. No, que sería para nosotros... El horror es distinto del terror. Por ejemplo, en Occidente eh, sería para nosotros sería para nosotros eh, la literatura de Lovecraft, es horror la literatura de Edgar Allan Poe es horror pero es más que nada terror son relatos en que la normalidad se ve quebrantada eh, por algún hecho macabro pero los personajes siguen haciendo su vida como si nada como estamos viendo ahí en la Ajá. imagen, eh, esa era una niña que un día tocándose la cabeza se da cuenta de que tiene otra cabeza pegada a su cuerpo.
0: ¿Cómo es eso?
1: Sí, así, tengo otra cabeza pegada a mi cuerpo. Y le dice a sus amigos, sáquenmela, sáquenmela.
0: ¿Y, ¿Y los amigos? Y
1: los amigos no encuentran nada mejor que agarrar un cuchillo y sacarle la cabeza entera, las dos cabezas.
0: ¿Las dos cabezas? Las dos cabezas. <risa> ¿Y?
1: y así, en una normalidad, que, que uno dice... ¿Pero qué
0: ¿Y las pasa? cabezas?
1: Nada, se fueron casi que conversando Felices. ahí por la vida.
0: ¿Y esa, y esa niñita...? Ah, y no, esa
1: es una niña. Ese, ese es un túnel en que eh, las personas se convierten en, en fantasmas. ¿Ya? De hecho, esa niña está atravesando la pared porque se está convirtiendo en un fantasma.
0: Yeah. Y
1: la gente eh, no encuentra nada mejor que poner un cartel de que no, no se acerquen al túnel. Eh. ¿Te das cuenta? El terror, el terror cuando lo ponemos en el cine o en la literatura, quebranta nuestra realidad y, lo, y los personajes nos siguen igual que al principio. ¿Me entiendes?
0: Eh.
1: Hay un quiebre de la realidad del personaje con algún suceso de terror en cambio en el horror el personaje no cambia sigue actuando naturalmente a pesar no le afecta de lo a su, horroroso a su diario vivir. No, no le afecta
0: no no le influye y todo lo ve como algo cotidiano
1: exactamente
0: y todas las historias giran así como que, como sí. que está el está conflicto pero tampoco te va, me voy a, compl eh, a complicar
1: sí por ejemplo hay una historia que me llamó mucho la atención de una niña que eh de una niña que le crecían capas de piel, como un árbol, como la corteza, como la corteza de un árbol, sí. le crecían capas de piel, entonces por cada año que pasaba se le ponía una capa encima, le hicieron una resonancia magnética en el hospital porque sufrió un accidente y el doctor dijo, hoy oh, no tienes huesos ni cerebro, solo tienes piel, esto es muy raro. <risa> Y fue todo su comentario.
0: ¿Y el doctor no se preocupó? No, se no nadie,
1: nadie se preocupó. Si le, la gente sigue, sigue. Y este horror es lo que al, al público lo deja tan eh, alterado. Que los personajes siguen su normalidad. Ella se va a su casa y su madre, que estaba obsesionada con su hija cuando era pequeña, dice... Si mi hija es como un árbol y tiene una capa de piel por cada año, le voy a sacar las capas de piel hasta llegar a los ocho años. Yeah. Y así tendré a mi niña de nuevo. Y le empezó a sacar la piel a tirones.
0: Menos que niña.
1: Y después... Después la mamá, después que le sacó las capas de piel, apareció una cabeza chica, que era la niña, y le dice ¡Hola mamá! Y llegó habla... a los años. sí Llegó a los ocho años.
0: La mamá estaba feliz.
1: sí y, habla... y hablaron y todo. Y la mamá le dice, esto es una maldición. Si es una maldición, yo también la tengo. Y agarra un cuchillo se hace un tajo en la cara, de arriba abajo, toda la cara, y se saca la piel de la cara.
0: ¿Pero no estaba feliz que hubiera conseguido a su hija de ocho años y ahora quería sacarse de la cara a ella?
1: Sí, porque ella quería retroceder en el tiempo y ser más joven. Ah, Entonces se saca el... la cara con la, así con las uñas y resulta que no tenía capas de piel. Ay, tenía ay, todos los músculos y este señor que es el, el, el creador de esta serie, que es uno de los un maestros... Hito que es uno de los maestros del horror japonés, eh, se preocupó de estudiar anatomía y hacerle todos los músculos de la cara. Yo quedé impactada. Eh. <risa> y ese es medio capítulo. Ese
0: es medio capítulo. Sí. Serie que se estrenó este año, en enero, en Netflix, que dura
1: cinco horas,
0: ¿y es perturbadora?
1: Es perturbadora. Pero perturbadora... Eh,
0: ¿Le pone el pelo de punta?
1: Sí, pero es momentáneo, ¿no? Te queda la sensación que queda con la bruja así de andar mirando para atrás y que, <ríe> que me anda persiguiendo.
0: ¿Cuál de todas es la que más le impactó de esta historia que estamos viendo ahí las imágenes? Eh, ¿Cuál es la que más te recomiendas?
1: La que más me impactó fue esa que yo te cuento de las capas de piel. De piel. Sí, porque es una historia que a mí no se me hubiera ocurrido hacer que alguien creciera como corteza de árbol. Eh, y y la, la frialdad con que se sacan la pie, los sonidos, los colores y todo, me dejó así bien choqueada.
0: ¿Esta historia de la chica está? No, esta
1: es muy ¿No? simple: le sale una cabeza y los amigos le cortan las dos cabezas. Porque son unos inútiles.
0: Ahí, está, ahí están los amigos que están. ¿Quieren sacar las cabezas?
1: Sacando las cabezas, claro, porque la otra la tenía acá atrás. Y ahí es un, ese es un camión de helados que rapta niños para convertirlos en helados. Y que los otros niños se los coman.
0: ¡Ah, caramba!
1: <risa> Pero todo con mucha normalidad. O sea, el niño se está derritiendo, convirtiéndose en helado y el papá le dice, ¿pero qué te pasó? <risa> Comiste mucho helado. <risa> y hay quedó oro. Claro. <risa>
0: Sigamos caminando. Claro. Eh, esta serie que se llama eh, Relatos japoneses de los macabros Que está disponible en Netflix Como dijiste, un, del maestro del terror japonés Jujito y, eh, y donde dice Que el, contu, el contumbrismo paranormal Y realismo perturbador Se juntan sí. eh, Y hacen esta, estos relatos eh, Que salen tan al anime por primera vez y hecho especialmente para Netflix.
1: Y como decía una auditora, <ríe> una fiel auditora, no confundir con las historias chinas de terror. Eso es muy distinto. ¿Ah, sí? Sí, esto es horror japonés.
0: ¿Pero cuál es el más aterrador?
1: Más aterrador, el horror japonés.
0: ¿Cuántas palomitas le pone a relatos japoneses de lo macabro? Sí, ¿La recomienda? Sí,
1: absolutamente, para quien le guste el horror, si son si les gusta Lovecraft, si les gusta Edgar Allan Poe y todos los maestros del horror occidental, les va a gustar. Pero
0: esto. para personas con criterio, criterio criterio formado? No,
1: no es para niños.
0: Exactamente, no es para niños. No, 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 no.
1: De hecho es dice mayor de 16 en Netflix, pero yo lo recomendaría de 18 hacia arriba, porque hay hay, hay violencia, hay violencia animal, hay suicidio, hay de todo.
0: de eh, todo, absolutamente. Entonces, ¿La recomienda en esta historia perturbadora, eh, donde maneja bien el suspenso y el terror? Sí, absolutamente. Y eh, esperemos que venga una segunda temporada. Sí. <risa> Así que ahí están nuestras recomendaciones, eh, tanto películas como series. Esperemos que para el próximo capítulo y para los que vengan, también nos recomiende más en su sección de... ¿Qué
1: rayos veo ahora en Netflix? Así,
0: lo agradecemos porque más de alguno te va a tomar consejo y desconoce que están estas series tan interesantes del anime. Eh, como el tiempo pasa volando, empezamos a despedir el oh. programa. Qué rápido pasa el tiempo, por Dios. Agradecemos a Juanito.
1: Muchas gracias, Juanito. Está ahí los controles.
0: Gracias, Juanito, por ser tan gentil, como siempre, tan afable. Y por su paciencia, por supuesto. Y muchas gracias, mi querida Elvira Escoza Gracias,
1: Milco.
0: Por recomendarnos todas estas películas, estas series. Y los invitamos el próximo martes a un episodio más de cine crítica, sin duda alguna, eh, hablando de lo que nos apasiona en cines y series de televisión. Paz y amor, como dice Ringo. Cuídense mucho. Que tengan una gran semana y aprovechen que ahora la cartelera, gracias a los premios, eh, tiene una cartelera variada de películas para todos los gustos. Cuídense mucho y gracias por toda la buena onda.